0: Salve, torcedor vascaíno ligado aqui nesse AVCast. O nosso encontro semanal para falar das coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje, depois de um bom tempo, vamos falar sobre uma derrota do Vasco. Ontem à noite, frente à equipe do Novo Horizontino. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, o Vasco... Ontem à noite, acabou tendo a sua primeira derrota na Série B de 2022, frente à equipe do Bragantino. E vamos começar aqui falando pela escalação do técnico Maurício Souza, que ontem fez aquilo que boa parte da torcida e da imprensa achava necessário, tentar colocar o Palácios na equipe titular da equipe do Vasco. E foi isso que ele fez. Infelizmente, o Vasco acabou não funcionando ofensivamente Aliás, algo que a Série B quase que completa, o Vasco não funcionou ofensivamente. Eu vi muita gente criticando ontem a pouca efetividade do Vasco à frente é, na conta do Palácios, como a entrada do Palácio fosse prejudicar isso ontem. Eu acredito que a entrada do Palácios, é, o problema foi maior pela questão defensiva, a recomposição que Peck e que Figueiredo estão tão acostumados a fazer, infelizmente, o... O jogador Palacios não consegue fazer, não consegue ter essa pegada. E o técnico Maurício Souza não conseguiu em nenhum momento dar um equilíbrio ou um encaixe para que a equipe pudesse ficar com a bola nos pés. Foi uma equipe que rifou muito a bola. O próprio Maurício Souza, durante a coletiva, deixou claro que o Vasco, durante a partida, perdeu todas as primeiras e segunda bola. E aí que eu falo que a questão, e eu não quero me tornar repetitivo, eu acho que pouco importa o tal do esquema tático. O esquema tático é algo no futebol que cada vez é, vai perdendo a sua relevância. Se uma equipe joga no 352, no 4-4-2, no 4-3-3, no 4-2-3-1, eu vejo que o principal é ser uma equipe compacta para defender, compacta para atacar, que tenha uma boa bola parada ofensiva, que tenha uma boa bola parada defensiva, Aliás, a bola parada defensiva do Vasco ontem foi um capítulo à parte. Muito, talvez, pela contusão do capitão Anderson Conceição. Muita dificuldade ontem para poder cabecear as bolas. É, inclusive, acabou sendo expulso o Anderson Conceição ontem. Um grande desfalque para a partida de domingo contra o Esporte. É, mas essas questões vão muito além do esquema tático. Como eu vinha falando, a, a questão do, do, da bola parada ofensiva, a bola parada defensiva, a transição ofensiva, a transição defensiva e a compactação. Isso aí norteia o futebol. Então, a gente às vezes quer pegar... Ah, o Vasco no 4-3-3 não dá, tem que ser no 4-4-2. Na teoria, ontem, era para ser um 4-4-2. Só que o Palácio acabou ocupando uma faixa de campo... Que eu não vejo ele ocupando essa faixa de campo por ali. Eu acho que quando o Palácio for jogar nessa equipe do Vasco, ele tem que jogar de meia centralizado, que é a função do Nenê, e o Nenê tem que jogar pelo lado esquerdo, que é onde o Nenê rende melhor, que é onde o Nenê consegue se apresentar melhor. Então, é. Não adianta querer achar que agora é uma verdade absoluta. Não tem espaços para Nenê e para Palácio jogarem juntos. Tem, tanto tem que na vitória contra o Operário, naqueles 10 minutos bons que a equipe do Vasco conseguiu fazer, eram os dois que estavam em campo. Então, vai muito mais de, da questão do esquema tático e do posicionamento. Vai muito é a questão do encaixe. E algumas coisas ontem que a gente acabou descobrindo no pós-jogo, eu confesso que é difícil de entender. O Vasco vem numa sequência de jogos em que o Nenê vem sendo decisivo. E ontem, para surpresa, o neném estava sentindo um problema na panturrilha, que há dois, três jogos, o Nenê já reclamou desse problema. Então, ontem, por exemplo, se quisesse dar uma sequência para o Palácios, a partir da hora que se tem essa informação que o Nenê está sentindo, o que, que o Nenê foi fazer nesse jogo contra o Novo Horizontino? Poderia muito bem ter sido poupado, domingo contra o Sport estar 100% descansado, qual foi o saldo do nenê ter viajado para Novo Horizonte? Um cara que jogou, o um jogador que participou muito pouco do jogo, não foi efetivo, aliás, trocou pancadas com os jogadores do Novo Horizonte no jogo todo e acabou inclusive sendo amarelado. Eu sei da importância para o nenê, para esse elenco, sou um daqueles que defendem sempre a manutenção do nenê na equipe titular. Agora, tem alguns momentos que você precisa usar a razão. Se o Nenê ontem estava sentindo algo, e se o Palácios aí vem num crescimento, descansa o Nenê, segura o Nenê, coloca o Palacios aí pra jogar de meia central e não mexeria nessa estrutura dessa equipe do Vasco pro jogo que aconteceu ontem à noite. E algo que precisa ficar bem claro, essa equipe do Vasco, ela em nenhum momento nessa Série B, ela terá uma zona de conforto que você vai poder trocar aí 3, 4 jogadores, mudar de posição, mudar o modelo, e a equipe não vai sentir é uma equipe que se cada jogador não suar 3, 4 litros de sangue por jogo essa equipe não vence, porque tecnicamente é uma equipe que deixa demais a desejar, a, a falta de qualidade técnica de alguns jogadores chega a ser assustador e esse cenário deixa claro que para uma equipe com essas dificuldades técnicas que o Vasco tem, o Vasco não tem no seu elenco, por exemplo ontem à noite inclusive eu falei no pós-jogo com atenção vascaínos o Vasco não tem um jogador de drible? Não tem. Você pode pegar esse elenco do Vasco, chacoalhar esse elenco todinho, não vai cair um jogador de drible, de um contra um. O PEC tenta fazer isso, não consegue. O Figueiredo não é. O Eric está claro que é muito mais um segundo atacante do que um jogador de beirada. Então é um elenco que precisa, que grita muito por contratações. Agora, no meio do ano, com a chegada da SAF, sem a chegada da SAF, com a abertura dessas janela, o Vasco precisa, e muito, ir ao mercado. O Vasco precisa descobrir, aí no mínimo, três, quatro contratações de um bom nível para fazer um retorno, entre aspas, tranquilo, e já darindo uma base para a equipe do ano que vem. E eu fico batendo nessa tecla. Porque muita gente fala que para subir o Vasco não vai precisar de muita coisa, que como tá, tá bom. Não, não esqueçamos que ano passado, nessa mesma rodada, o Náutico tinha o mesmo número de pontos que o Vasco tem hoje. E o que aconteceu com o Náutico? Então não dá para sentar nessa gordura, não dá para sentar nessa vantagem e achar que o Vasco já subiu, que tá tudo tranquilo. Longe disso, longe mesmo. E a partir da hora que você começa a qualificar esse elenco para esse ano, eu sou o contrário àqueles que dizem que o Vasco tem que trazer jogadores com a cara da Série B. Porque daí o primeiro a subir ano que vem pensa, não, o Vasco tem que trazer jogador de qualidade. Porque jogador bom, ele joga na Série B, na Série C, na Série B, na Série A. Ah, mas a pegada da Série B é outra. Ah, a pegada da Série B é outra. Você ter pegada, você ter disciplina tática, você ter intensidade. E o futebol exige isso hoje, independente da série. Então não adianta o Vasco achar que esse elenco tá legal, contrata um, dois, porque não tá bom. O Vasco precisa, desde já, qualificar sua equipe. Primeiro, obviamente, para conseguir esse acesso. E também já pensando no ano que vem porque esse elenco que tem hoje, se a gente o, o campeonato tivesse acabado ontem e fosse fazer uma lista aí, eu não quero falar nomes, mas do elenco inteiro inteiro eu não sei se eu conseguiria separar aí 30% desse elenco para participar do elenco do ano que vem. Titular então eu vejo duas peças e olha lá e uma delas é o Thiago Rodrigues, entendeu? Então é isso que o Vasco precisa é, ter em sua mente que o Vasco precisa qualificar, qualificar com jogadores bons para conseguir ter uma reta final de Série B, um meio de turno para frente bacana, tranquilo, e ter a tranquilidade para que o ano que vem o Vasco já comece muito bem. E para isso, essa questão da SAF é fundamental. A gente sabe que sem dinheiro é difícil, que as pessoas que estejam envolvidas vejam o tamanho do problema que a gente pode ter se a gente não qualificar e consigam resolver essa questão da SAF aí o quanto antes. O Vasco tem pressa, o Vasco não pode esperar. Essa torcida que lota estádio, o maior do Brasil, em seis horas, não merece levar o Olé do Novo Horizontino. E ontem o Vasco levou um Olé do Novo Horizontino. Dói! machuca, e o torcedor não quer mais isso. O torcedor quer o Vasco jogando competições grandes. O torcedor quer o Vasco jogando contra adversários grandes. Se for para o Vasco levar um olé, que o Vasco leve esse olé do River Plate. Aí, ok. Mas do novo horizontino fica cada vez mais difícil. Aproveita que o torcedor pegou junto e pense para frente. Pense em algo maior. Porque eu não sei se o torcedor vai suportar é algo que não seja muito acima da, da expectativa que está sendo criada. Valeu, galera. Semana que vem a gente está de volta aqui no nosso o nosso encontro diário, sempre com essa resenha aí falando das coisas do clube de regatas Vasco da Gama. E semana que vem, quem sabe aí, já abrindo uma gordura boa, dependendo do resultado contra o esporte no próximo domingo. Abraço, galera, e até a nossa próxima semana.